0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Här ser ni bebisens lilla huvud.
1: vad Menar du att huvudet är litet?
0: Nej, det är väl som ett 18 -volt batteripack från Bors? Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år, stödlinjen.se
2: Varmt välkomna till De kallar oss krypto. Det är röd dag i Sverige när vi spelar in den här men money never sleeps. Ja, Om man inte har konto på Avanza eller Nordnet för då sover pengarna en sån här dag. Men vi sover inte och med vi menar jag mig själv som heter Morten Andersson en gång i tiden. Komiker och drev klubben Raw som är insomnad på grund av pandemin. Men numera, då eh, helt kryptofrämst, och därav den här podden. Vi är min sida som alltid ekonomijournalisten Gunnar Harrius. Hej Morten, hur är läget. Det är bra, eh, tycker jag. Smått chockad bara. Ja, vad då? Yeah, men vi kan komma till, vi kommer till det.
1: det. Vi har ju faktiskt skitmycket att komma till idag. Så jag tänker att vi börjar med. Att presentera vår gäst
2: Vill du göra det? Du är så exalterad att Jag, jag kan knappt Ska vi inte ens fråga hur vi mår?
1: Jag har frågat dig
2: Okej, okay. hur ja. mår du?
1: Jag mår bra tack ja. Men nu vill jag ha gäst
2: Nu vill jag ha gäst ja. Han är analytiken Som blev daytrader Som blev poddare och sedan snart åtta år tillbaka driver han tillsammans med John Skogman Börspodden. Sveriges största ekonomipod och en av de populäraste i landet faktiskt. Men idag ska han inte prata börs utan krypto. Jag säger varmt välkommen hit till Johan Isaksson. Woohoo! Stort tack. Vad roligt att ha dig här. Ja men kul att vara här. Allra först grattis får man väl ändå säga till 400 avsnitt. Ja tack. Hur kändes det? Det
3: är ändå 400 avsnitt, 400 veckor i rad. Utan uppehåll. Så att det är ändå någon typ av... Det, det känns kul. Det
1: blir inte lite svindel ändå när man liksom tänker på oh, hur, hur många råd du har gett under de här åren. <laughs> Nej men... Det är ju någonting med att bara kämpa på sådär och göra sin sak,
3: liksom fortsätta väcka ut och väcka in, som är lite tillfredsställande på något sätt. Men det, det kan jag uppskatta att titta tillbaks på.
2: Ja. <laughs> vi kommer såklart komma till din relation till krypto och din så kallade kryptoresa. Men vi ska bara börja all alldeles först med en grej som hände precis innan vi gick in i studion. Nämligen att Elon Musk som så ofta dyker upp när det handlar om krypto i nyheterna, har nu gått ut och sagt att Tesla kommer sluta ta emot bitcoin som betalning. Och det här då därför att bitcoin är för mycket av en energikiv och man kan då inte längre stå bakom det här. Och jag vet inte, vad, vad är din vi börjar direkt med dig Johan. Vad, vad, var din, vad är din kommentar till, till den här nyheten?
3: Ja, det kommer lite oväntat, tycker jag. Sen, jag vet inte om vi ska gå in på det här miljöargumentet senare men jag köper det kanske inte riktigt sådär rakt av. Nej, vad tror du? Heller. Nej, men till att börja med så... så är det ju inte så att, att den här, man förbrukar all den här energin i onödan den, den, liksom, den här energiförbrukningen finns ju där för att göra bitcoin säkert och, och liksom decentraliserat och eh, ja, göra det till en tillgång som gör att man, man kan liksom som, som en person kanske i ett, ett land där det inte är som i Sverige där det är, man kanske inte är så trygg eller man, man kan behöva fly eller ja, behöva flytta tillgångar snabbt så, så finns ju det här nätverket där för att kunna hjälpa till. Till exempel i sådana tillfällen. Och det är ju också, man får ju också tänka på att det är ju Energiförbrukningen som på något sätt är, är liksom the backbone i, i bitcoin som gör att, att det fungerar som det ska.
1: Men finns ligger inte någonting i, jag, jag är med på hela den grejen som är så här det finns länder som inte funkar som Sverige där det inte finns lika sen, liksom stabila regeringar och stabi, liksom ändå förhållandevis stabilare valutor. Men det är ju inte där den stora energiförbrukningen av bitcoin ligger just nu i alla fall, ligger inte någonting i det, det ändå. Ja men visst man kan ju vända och vrida på det här ganska mycket
3: så det kan man ju säga men, men sen är det ju också så, vi har läst flera rapporter som pekar på att bitcoins energiförbrukning är mer förnyelsebar än, än liksom snittet och det finns ju det här ARKs white whitepaper som pekar på att, att bitcoin mining egentligen skulle kunna driva på övergången till förnyelsebar energi om man, man gör det på ett visst sätt, man, man kopplar ihop sol- och vindenergi med mining och på så sätt kan Utnyttja de här svängningarna i, i förnyelsebar energi som är, är lite problematiska i dagsläget så det där kan man läsa ganska mycket om och det är en ganska intressant take på det tycker jag
2: En sak som jag tycker är lite konstig i det här är, är ju hur ett bolag av Teslas dignitet och storlek och en person av, med Elon Musk liksom hans betydelse kan svänga så pass snabbt för det är inte många månader sedan Tesla då köpte 1,5 miljarder US dollar i värde då i bitcoin och sen bara några månader senare så går man ut och, och säger att alltså de har inte sålt sina bitcoin de sålde 10% här om veckan, men, men de behåller sitt och de är väldigt tydliga med det också i det här meddelandet att de säljer inte sina bitcoin, de tror på det på sikt men de kan inte försvara det men jag menar, det är, ingenting har ju förändrats med bitcoin sedan de köpte, så vad är det egentligen som har hänt för att eh, det är ju samma ja, men produkt Ja, jag håller med,
3: Elon Musk är som man är den, det är ju lite av en gåta, den mannen, men man kan också spekulera i om, om det finns någon typ av påtryckning liksom inom Tesla eller från något annat håll som, som har föranlett det här. Det är svårt att säga. Vi får väl se om det dyker upp mer info Vad det lider kring
1: den här tweeten. För det är egentligen bara en tweet från Elon Musk som, som mm. har det enda som har kommit ut. Vad jag vet i alla fall. Ja, och det tycker jag är intressant. För att, ligger inte någon, alltså, är det inte någonting då med att. Den här personen som du själv beskriver, alltså så här, han, han, han har ju grejer för sig. Har inte han lite för stor påverkan på hela liksom, kryptospacet för att man ska kunna liksom, känna sig trygg inom det? Ja, men jag, jag tror att man, man lite får lugna ner sig också när det gäller det här
3: och zooma ut lite grann. Mm. Ja, det är Elon Musk som har twittrat, det är liksom inte hela världen utan man får liksom sansa sig lite bara. When in doubt, zoom
2: out. You know, he's on Saturday Night Live one second and then you know, a couple of days later... He drops this bombshell. What, what do you think is happening? Look, I think that we've got to just kind of stick to the
3: facts, right? Elon Musk is still long billions of dollars of Bitcoin, and he's not
0: selling it because of this kind of energy narrative.
1: Han sa ju att de fortfarande trodde på kryptovalutor och att de skulle titta på mer miljövänliga kryptovalutor som investeringsalternativ och ingen finansiell rådgivning och så vidare. Men, men... men du och jag googlade direkt vilka valutor som är mest miljövänliga. <laughs> ja men såklart. Alltså så här, det, det tycker jag liksom är bara en relevant sak att tänka på som typ moralisk människa överhuvudtaget. Så här, vad, vad, vad har man för miljö, miljöpåverkan? Personligen också. Liksom. Mm.
3: Förhoppningsvis så kan det leda till att, att den här utvecklingen med mer förnyelsebar mining drivs på där. Så att det kan ju leda till, till ja, någonting positivt på sikt.
2: Harius, vad händer härnäst i de kallade men Nu är vi ändå inne på nyheter. Ska vi inte, ska vi inte riva av nyhetsvepet? Ska vi inte göra det? Ja, kör i vind! Förra gången var det falskt alarm och Facebook hade, trots envisa rykten, inte köpt några bitcoins. För under bolagets kvartalsrapport för Q1 fanns det inga bitcoin i papperna. Men nu är återigen ryktena igång. Det här efter att Mark Zuckerberg på sin Facebook i veckan postade en bild föreställande två getter med följande text under My goats, max and bitcoin. GOATS är ju inte bara engelska för jätter utan också GOAT är en akronym för greatest of all time. Så vad är det Mark Zuckerberg menar egentligen? Att hans greatest of all time är bitcoin. Vi återkommer i ärendet. De kallar oss krypto så fort vi vet mer. Kryptoväxlaren Safello är den senaste i raden av svenska kryptobolag att göra entré på Stockholmsbörsen. Förra veckan i DKOK så rapporterade vi om hur aktiekursen för Gobit, alltså det bolaget som äger den svenska kryptobörsen BTCX, rusade efter att bolaget noterades på den svenska First North-börsen. Under onsdagsmorgonen var det dags för en av BTCX konkurrenter, nämligen kryptoväxlaren Safello, att göra sin premiär på samma börs. Noteringskursen för Safello var satt till 13,5 kronor med en värdering på strax under 280 miljoner. Efter börsens öppnande så steg dock kursen för bolagets aktier snabbt. Som mest handlades aktien för nästan 40 kronor, en ökning med 192 procent.
1: Kort, cool. kvar it low, Lay out. Ibrahimovic, he gets on the score sheet as well, 4-2 to
2: Milan, two goals in the second half of extra time, sending Milan to the semi-final. Snart kan du äga de digitala bildrättigheterna eller video till Zlatan Ibrahimovic och Cristiano Ronaldo. Det är nämligen så att plattformen Crypto.com går hårt in i den italienska fotbollen. och De har signerat ett partnerskap med italienska kuppen och ligan Serie A. Lagom till den italienska kuppfinalen mellan Atalanta och Juventus så kommer bolaget också släppa ett antal NFT's. Tom Brady, enligt många tidernas bästa quarterback i amerikansk fotboll- verkar ha gjort en investering i bitcoin. Det är Coin Telegraph som hävdar att Brady investerat i det digitala guldet. För ett par dagar sedan så skrev kryptoprofilen Jason Janowicz en tweet om att han har hört rykten om att Tom Brady har investerat i bitcoin. Och i samma upplägg så uppmanade han quarterbacken att byta profilbild till ett porträtt där hans ögon byts ut till laserstrålar. Något som istället för ögon har varit ett väldigt populärt sätt att visa att man är pro-bitcoin på Twitter och andra sociala medier. Tom Brady har dock inte bekräftat något bitcoin-investering men under måndags eftermiddag så gjorde han slaget saken och bytte till just en profilbild med laserögon. Något som Johan Isasson kommer göra efter det här också. <skratt> och till sist, börspodden-profilen Jon Skogman ändrar uppfattning om kryptovalutor. Det här är något han berättar i en intervju med Dagens Industri.
1: Det, man kan inte fightas emot. mot allt Och eh, jag tycker att argumenten Som hela tiden varit mot eh, krypto eh, Börjar ta slut Lite grann så att, det kan vara värt Att ha någon procent av portföljen i krypto Bara för att om det blir eh, Total galenskap eh, Så eh, har man i alla fall Inte helt gjort bort sig
2: wow. Uf, Långt nyhetssvep Ja uh. Ja men Johan, din kollega Jon, vad är det som har hänt? Ja, vad är det som har hänt? Nej, har, de har vet att vika
1: sig för dig Det liksom? ja, Är det du så, som har tror det. kört över honom malt
2: ner honom ja. här? under flera års tid. Och vad har dina eh, huvudargument varit för att få med honom på kryptoresan?
3: För mig så börjar ju det här intresset egentligen får man nog backa till finanskrisen eh, 2008 när jag jobbade som analytiker då och, och liksom genomlevde det. Eh, såg liksom centralbankenas centralbankernas svar, hur de tryckte en massa nya pengar och um, ut de här stora bankerna som hade gjort fel. Det skapar på något sätt något slags uh, misstroende mot systemet och, och uh, centralbankerna helt enkelt. Och att, att någonting inte riktigt står rätt till med det här systemet som vi har. Och det är ju egentligen en förlängning av som hände under 2000 och man kan gå tillbaka ytterligare ett antal år uh, så har det varit medicinen. Egentligen alla kriser som jag haft på slutet att trycka mer pengar och någonstans börjar man känna att är det verkligen så här enkelt ska det funka så här. Det var liksom grundstarten för mig när, när sen när man hörde om bitcoin första gången det kanske var 2013-14 någonstans där när, de hade, när bitcoin hade sin första riktigt stora uppgångsvåg och gick från några dollar till jag tror det toppar på tusen dollar då kanske. Då avfärdade jag bitcoin ganska direkt någon slags ryggmärgsreaktion. Tyckte att det här är bara någon slags grej som, som barn håller på med. Typ. Mm. Men sen vet jag inte vad det var som jag gjorde. Jag kanske ramlade på någon artikel eller såg någon, någon intervju med någon som gjorde att jag ändå började läsa på mer och, och försöka förstå istället för att bara avfärda allting direkt. och Det här var väl något år senare. Jag gick faktiskt tillbaka igår inför 90 för att kolla exakt när jag köpte mina första bitcoins. och Det var 7 juli 2015 och då Oj. stod bitcoin i runt 270 dollar. Och det var liksom starten. Och jag var väl också ganska direkt fascinerad av tekniken bakom. Det här med blockkedjetekniken det var ju liksom ofta mycket så för några år sedan att man pratade om att jag gillar inte bitcoin men jag gillar blockchain- och som liksom aktiehandlare och har kommit från den sidan så såg jag i alla fall potentialen och, och i det här med att kunna plocka bort en mellanhand. Eh, I aktiehandel så har man ju någonting som heter clearing, att man, man liksom köper en aktie och sen så clearas den och så får man den eh, egentligen några dagar senare. Så det är ju ett ganska stort ja, mellanrum där mellan själva transaktionen och att man får aktien. Eh, och det här skulle ju potentiellt sett då eh, blockkedjetekniken kunna ta bort Så att man gör både, både köpet och transaktionen av aktien i, i samma ja, rörelse helt enkelt. Eh, och det finns ju fler sådana, sådana use case där man kan tänka sig att man plockar bort mellanhänder med hjälp av, av blockkedjeteknik. Så det tyckte jag också såg väldigt eh, spännande ut helt enkelt.
2: Mm. Var det det du sålde in sen på John? Ja, men jag
3: tror att hela det här narrativet har ju blivit starkare i och med eh, pandemin och det... Enorma liksom, eh, gensvaret som centralbankerna kommer eh, för det har ju tryckts liksom ännu mer pengar än, än vad man skulle kunna tro var möjligt sedan pandemins eh, utbrott egentligen. Och det var väl verkligen liksom någon slags, ja, den aktionen av centralbankerna är nog det bästa som hänt för hela krypto. –sektorn, skulle jag säga. Mm. Och Det tror jag att många, många hakar på krypto just efter, efter det här som har hänt sista året. Faktiskt.
1: Tänker du att det är så det funkar att liksom folk på riktigt tänker väldigt mycket– på, –på vad centralbanken håller på med och att de trycker mycket pengar? Eller är det inte ganska mycket så att de flesta som hakar på krypto är, ser väldigt stora prisgångar? Så, så är det nog. Men jag,
3: jag tänker också att det där går hand i hand– det är ofta så när det kommer någonting nytt, spännande som har enorm potential att, att det skapar spekulation eh, som driver det liksom framåt. Eh, och den här spekulationen för med sig massor av kapital massor av, av eh, folk som vill in och jobba med det. Man kan ju bara titta på hur mycket liksom, eh, smarta människor som, som börjar jobba med, med krypto. Eh, det är ju liksom en, en, jag skulle visa den sektorn som, som attraherar absolut mest eh, unga, smarta ingenjörer och, och liknande i hela världen. Jag tittar på, på liksom, eh, tech-sektorn i USA och det, det, är, liksom, det är väldigt många som, som rör sig åt det här hållet och även bland lite mer etablerade techfolk så ser man ju många eh, som Jack Dorsey, Twitter-grundaren och, och, och liksom, det finns massor av exempel på folk som, som eh, håller på inom den här, den här sektorn. och eh, På något sätt så kommer det att skapa tror jag massor av kapital, massor av smarta människor. Det, det kommer ju leda till utveckling. Så även om det det inte ser så här jätteimponerande ut just nu vad man egentligen kan de facto göra. Så tycker jag att det är ganska stor skillnad nu jämfört med förra, förra uppgångsvågen som slutade 2017-2018. 18 eller vad det var. Att det började dyka upp riktiga use case. Och, och, ja, jag tror att det är ungefär som att titta på internet. Det är en sån trött liksom liknelse internet 95 eller någonting. Ja. Men, men den har någon typ av relevans ändå. För att det, det, stod man och tittade på internet då så var det ju jättesvårt att se att internet skulle bli vad det är idag på något sätt. Och jag har också känt sådär sista tio åren eller någonting- att, att det är någonting fel med, med hur, hur liksom internet blev till slut. Att det här med att internet nu består av en handfull monopolbolag- som liksom styr allting. Uh, med Facebook som har liksom identiteten och, och Google som har sök och, och Amazon som har all e-handel typ- ja. uh, att det var inte så, i alla fall jag, tänkte mig att internet skulle bli. Att, att man ville ju att internet skulle bli någonting så här fritt och, och liksom också decentraliserat och öka kanske konkurrens och, och, och så blev det någonting helt annat. Mm. Och här känner jag också på något sätt att, att kryptovärlden och blockchain är någon slags eh, lösning. Eh, som som jag, jag var och pratade på. Jag tror Breakit hade någon sån här. Eh, nyårsgrej, någon panel så var jag med här i slutet på förra året tror jag och då eh, tog man upp det här med man, man kan bruka titta på de här tio största bolagen i världen för tio år sedan för 20 år sedan, för 30 år sedan eh, och då kan man gå tillbaka för tio år sedan så var det ganska mycket oljebolag eh, för tjugo, ytterligare tio år kanske kanske det var mycket, liksom, banker som var de största nu är det ju eh, ja, de här techbolagen så det där brukar, även fast det ser ut som att det aldrig kommer att kunna man kommer aldrig kunna flytta på Google eller Facebook så har det någon slags konstig sätt liksom världen funkar då, att, att ändå disrupta de här största. Och jag, jag är lite inne på att den här disruptionen kommer att komma från, från liksom blockkedjehåll eh, nästa gång. Så att de här det, också, det har att göra med det här mellanhandstänket att man kan ta bort mellanhänder. Hur många av de här, de här största bolagen nu är ju egentligen mellanhänder som liksom sätter sig mellan konsument och, och företag och tjänar väldigt mycket på det
1: Jag tycker det här absolut sista är, är väl den stora stora utzoomningen om vi pratar om att, ja, det är, är ingenting som, liksom. som händer nästa höst liksom. Nej exakt men det är väl desto viktigare att tänka på att den utsomningen finns liksom, och att och det, är det, jag vill, vill liksom, det är därför jag lite grann är med och vill vara med i det här spacet och mm. liksom, för att jag, jag tror också att
3: det låter ju jäkligt klyschigt men att det blir liksom en bättre värld av det Förhoppningsvis.
1: Jag kan känna lite så här: att kan man, underskattar man inte lite typ, hur bara skönt och bekvämt det är att dela med pengar så som de flesta delar med pengar idag? Att liksom vanans makt är väldigt stor och att man. Det är rätt skönt att tänka att Stefan Ingves så koll på grejer och att Riksbanken, liksom, och att man kan betala skatt i svenska kronor det är ju liksom ett instrument för att för att svenska kronor har ett värde. Liksom. Och att det bara är lite krångligt med krypto helt enkelt. Jag,
3: jag tror att många, alltså hade man inte, som jag ser i alla fall missbrukat sin makt eller vad man ska kalla det så graft alltså genom att trycka så enormt mycket pengar så tror jag att då, då hade det liksom inte krypto, i alla fall inte kryptovalutor eller vad man ska kalla det, dykt upp på samma sätt. Men, men det är ju som någon slags svar på vad som har hänt de sista eh, 10-20 åren. Och jag tror att det blir mer och mer uppenbart för allt fler att det här är någonting som är konstigt. Och det är bara att kolla på, alltså, allt som har någon typ av värde, någonting som man, allt som man vill eh, köpa, går upp i pris. Även om man, man säger att det finns ingen inflation, eh, nu får vi se om det kommer igång. Det kom ju en, en liksom stark inflationssiffra i USA här igår. Men, men det är bara titta på så här, villorna i Bromma. De går upp med en miljon i veckan. Och jag, då överdriver jag nästan inte ens. Nej. För att det, det, är så, det är någonting som är eh, väldigt, väldigt fel. Och det tror jag allt fler börjar upptäcka. Eh, och och liksom pandemin var ju någon slags... Man brukar säga att pandemin snabbspolar digitaliseringen. Jag tror man kan säga att de sna, den snabbspolar även... Utvecklingen inom krypto och liksom adaptionen av krypto.
1: Men om man kollar historiskt vad som brukar hända när man får, når hyperinflation så är det ju typ eh, revolution och återstart av samhället från noll liksom, snarare än att det skulle vara liksom någon slags teknisk övertagande. Det jag är inne på är liksom att när man når hyperinflation som, som ju en miljon i veckan i Bromma är. Det som händer är att arbetarna åker ut i Bromma och bränner ner de villorna. Snarare än att de börjar köpa kryptovalutor. Ja, <laughs> det, kan man, det kan
3: man ju säga. Det här är ett hot. Och, 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 <laughs> alltså, lite. Om man vill se det från den sidan så, så går det att argumentera för att vi har redan sett liksom, strömningar åt det hållet. Att det är ju, samhället är ju mer uppdelat än någonsin egentligen. Klyftorna är större än någonsin. De rika blir rikare, de fattiga fattigare. Och det är ju också centralbankernas fel. Tyvärr, men det är ju så. Mm, nej, har man haft tillgångar så, så har det varit helt fantastiska år. För att man har blivit så fruktansvärt rik på att äga bara.
1: Ja, det finns Och två valutor i Sverige.
3: Ja, har man inte haft tillgångar, då, då, då blir man, har man blivit ännu fattigare på något sätt. Ja. Och det, det där tror jag, det är inte bra.
2: Nej. nej. Du Johan, en fågel, eh, vi kan kalla den Gunnar Harius viskade i mitt öra och sa att eh, det har egentligen varit så att du gick in då tidigt i krypto men sen försvann du ut eller åtminstone du tappade intresset för det för att sen hitta tillbaka där vi är nu men, men var det så att du faktiskt lämnade eller slutade intressera dig för krypto och va, va, i så fall varför?
3: Ja, jag läser, jag... jag... Jag var ju med upp liksom i förra, förra uppgången och ägde eh, bitcoin då. Eh, och då sa jag till mig själv att jag... Först håller jag bort mig lite grann på vägen såklart. Men jag hade kanske 10% av min initiala investering kvar över toppen. Eh, och då sa jag att jag håller det här tills det vänder ner. Och så gick det upp till 20 000 och så vände det ner. Och så, så ja, sålde jag av kanske 15 14 000, 13 000 någonting. Så att jag, jag prickar inte alls toppen. Eh, och sen så blev det ju någon slags kryptovinter. Det hände inte så mycket. Det var ganska dött allting. Jag har hållit kvar ett litet innehav hela tiden så där, för att hålla koll. Tog lite av, av Bitcoin-vinsterna och gick in i ett onoterat svenskt bolag som håller på med krypto och Chrome Away. Eh, och investera i det bolaget för att liksom försöka eh, ja, få exponering på andra sätt. För jag trodde fortfarande på den här sektorn. Sen så kände jag bara att i och med egentligen som jag var inne på förut, pandemin. Eh, och, och, och centralbanks svaret till den så, så kände jag att... att um, Ja, men det blev lite startskottet för en, en ny uppgångsvåg på något sätt. Och, och då ökar ju intresset ganska naturligt i samband med det.
1: Ditt intresse har följt eh, grafen. Exakt. Ja. <laughs> men jag, jag har, alltid,
3: jag, jag har liksom ändå alltid varit varit inne i sektorn egentligen sen, sen jag hittade den där 2015. Och hur stor del av din portfölj idag är krypto? 15% procent kanske. Mm. Mm. Om man är en traditionell liksom börsmänniska så är det ganska aggressivt. Uh, jag har skalat av lite grann men, men jag har kvar ja, mycket ändå och sen har jag ju då de här lite onoterade investeringar och så här. Så att, uh, jag känner ändå att jag, jag uh,
2: är tillräckligt exponerad Ligger du, uh, är det bitcoin ethereum främst eller har du även några andra Ja uh, det är bitcoin valuta.
3: ethereum och sen så har jag ju då uh, Chromeaway som jag var inne på de uh, släppte en egen uh, ett eget coin uh,
1: för ett antal år sedan så där uh, har jag också ett innehav en grej som jag hörde om dig är att du också har sett lite av baksidan med den här svängen. Och du pratade specifikt om OneCoin. Mm. Kan du berätta lite om din OneCoin-upplevelse?
3: Det här var väl, jag tror, jag var med på Avanza. De hade någon sån här Avanza-dag och, och så pratade jag om tog upp Bitcoin som ett case. Och det kanske var där 2016 någonting. Och då hörde någon, någon, en, en person som hade hört där av sig till oss, mailade och sa att jag har väldigt spännande projekt inom krypto eh, som jag tror att du kan vara intresserad av. Vill gärna komma till ett kontor och presentera den här idén. Och, och jag tänkte, ja visst, det skadar inte att höra vad, vad den här personen vill berätta om. Och då var det då en, en äldre man som jag tror tyvärr då har blivit lurad av onecoin eh, personer, för han hade med sig då en, en, en kvinna som skulle då berätta för oss hur det här funkar och berätta fram en dator och visa hur, ja det var gratis pengar typ OneCoin halverades med jämna mellanrum och då, då dubblades kursen och, och så vidare och det var väl liksom uppenbart egentligen från sekund ett att det här det här är en skam och det är klart, det ska man också ha med sig att, att hela kryptospacet drar ju till sig mycket skojare, så att jag vet inte hur många coins det finns nu, och, och liksom merparten av dem kommer ju att bli värdelösa, såklart. Ja. Så det får man ju ha med sig i mitt uppe i all den här H. Mm. Och det ska vi också tillägga att det, OneCoin är ju en sån grej som, som liksom gjorde att Bitcoin fick kanske lite, lite dåligt rykte utan att ha någonting som helst att göra med. Vare sig bitcoin eller ethereum eller någon
1: annan Liksom riktig kryptovaluta För det, det var ju bara ju... Ett, ett pyramidspel Exakt, men, men du, du gick inte in i OneCoin personligen nej. nej, nej, <laughs> Nej, det var ju skönt
2: ja. En helt eh, bara en snabb, icke-kryptorelaterad Fråga till dig, eh, Johan eh, Det är från en kille som heter Kalle 247 som har skrivit på Twitter eh, Och eh, undrar Hur mycket du tar i bänk? Hur mycket tar i bänk? Bänkpress <laughs>
3: Ja, men jag kanske skulle kunna ta någonstans runt 90 eller något. Men mm, det
2: är nog ganska bra. Mm.
1: Från bänk till någonting helt annat. Det är nämligen dags för vår Kryptoskola som den här veckan handlar om mining.
0: Kryptoskolan del 6. Vad är mining? Eftersom att det inte finns någon bank eller någon annan så central institution som kontrollerar en kryptovaluta så behövs det ju något annat som kan bekräfta alla överföringar som görs. Och det är det här som är mining. Nu är det här väldigt förenklat, men när du gör en överföring av till exempel bitcoin då skickas det med en kod som miners, vi kan kalla dem för gruvarbetare, det är lättare att säga som gruvarbetarna ska matcha ihop med en annan kod. Eller om vi ska vara petiga så är det gruvarbetarnas datorer som matchar ihop koder med hjälp av en speciell mjukvara. Och den här mjukvaran finns att ladda ner för vem som helst. Det här låter kanske enkelt, men det är det inte. Man kan se det som att varje block i blockkedjan kommer med ett svinsvårt matteproblem som en dator måste lösa för att bekräfta att transaktionen är okej. Okay. Och det är det här som kräver all den där energin som kryptovalutor kritiseras för att använda. Alltså att lösa matteproblem som bekräftar överföringar kräver ju datorkraft. Och datorkraft kräver energi. I utbyte mot att gruvarbetarna låter sina datorer göra det här så får den som löser matteproblemet först en förutbestämd summa valuta. Och det är så här som nya pengar läggs till i kryptovalutor.
2: Tack för det. Allt lika roligt att följa kryptoskolan. Hoppas ni satt snällt i skolbänkarna och lyssnade. Tack Åsa Secker. Jag har vidare med då dagens gäst som är Johan Isaksson eh, som gick från analytiker. Och eh, blev daytrader och är väl det fortfarande. Och poddare i fantastiska Börspodden som vi hoppas att ni lyssnar på. Eh, var någonstans... Tror du, när vi pratar krypto, vilket vi gör idag och inte generell börs, eh, vad, vad, vad tror du vi är i utvecklingen? I vilket stadie skulle du säga? Ja, om, om man tar det på riktigt lång sikt så tror jag vi verkligen bara är i början. Alltså då tror jag
3: det finns väldigt, väldigt mycket kvar. Eh, svårt att säga, men, men jag skulle liksom... Lätt placera oss första 10 procenten i så fall.
1: Men om du då sommar ut... Om man återgår till den här internetmetaforen som folk ofta återkommer till. Att krypto är liksom internet 95 och hela den grejen. Om man kollar på dem som var... Det finns ju några liksom som var jag stora på internet 95 liksom, och som jag stå, jag står kvar idag. Men det finns ju också liksom Alta Vista och AOL... Um, Liksom aktörer som man tänkte vara så här centralpjäser i internet för alltid och som idag är liksom helt borta. Hur du som analytiker och liksom bedömare av den här världen, hur, hur kan man finns det någon möjlighet att liksom sålla ut vilka case som kommer att stå kvar? Vad, vad är det du kollar på då?
3: Det är oerhört svårt såklart. Jag såg en intervju med, med Stanley Druckenmiller här i veckan som är en, en känd amerikansk hedgefondförvaltare, han var parhäst till Soros länge- och liksom en av, av världens mest framgångsrika investerare någonsin. Och han gillar bitcoin. Och han hade ett resonemang som gick ut lite på att-, att som jag köper då, att bitcoin har egentligen en funktion kan man säga. Och det är, det är att vara säkert och liksom ja, se till att-, att man, man kan liksom bevara värde helt enkelt store of value ja guld. inte göra massa annat konstigt uh, och, och uh, det gör ju också att, att jag menar, attackpunkter minskar det är liksom svårare att ge sig på det, det är liksom säkerheten går för före allt för liksom att man ska bli massa man ska kunna göra massa transaktioner eller, eller liksom programmera massor av rätt på det vilket på något sätt gör att, att det är mer troligt att att bitcoin står kvar om tio år Uh, för att det är liksom nätverkseffekter och sånt som, som stärker Bitcoin hela tiden. Till skillnad från kanske Ethereum, som just nu har varit väldigt hett de sista månaderna. Uh, liksom är väl uppe i, i, i princip halva Bitcoins market cap. Uh, och många liksom tar ett bett på, på Ethereum nu för att det är här allt annat kommer att hända. Liksom. Det, är, det är på Ethereum man kan bygga allting. Uh, man ser lite som att går uh, på Bitcoin-kedjan, det är liksom guld. Ljus typ och, och ja, det är inte lika spännande ses det som. Så det, där tror jag att, att man, det börjar gå kanske lite långt. Jag, jag, jag är mer osäker på Ethereum längre fram. det Där känns det mycket viktigare med liksom teknikutveckling med att komma någon, någon typ av, av blockkedja som funkar på ett helt nytt sätt. Som, som är mycket mer effektiv, som är mycket snabbare och så vidare. Tror jag att det är mycket står risk att, att den typen av blockkedja blir, blir disruptad eller vad man ska säga. Så det är väl någon typ
2: av take på det som Jag vet inte om det var han som sa det i veckan- eller om det var någon annan- men någon som gjorde en väldigt intressant liknelse tycker jag- när man pratar om att eh, Google var inte först- utan det var Alta Vista som var först och säkert några däremellan mm. uh, och uh, det var faktiskt Charles Hoskinson kommer jag ihåg nu, alltså grundaren av Cardano som var inne i Ethereum men lämnade Ethereum och startade Cardano, alltså en annan blockkedja än vad Ethereum är och om ni lyssnade på förra veckans avsnitt så liknade vi då Ethereum vid en motorväg i stort sett där det kör massor massa olika bilar och det finns restauranger och annat längs, längs vägen som då är andra coins eller företag och samma sak med Cardano men deras uh, inriktning är ju framförallt tredje och just snabbare transaktioner och mer miljövänliga sådana. Men, men det han sa då Hoskinson var ju att så här, hur många av er har kvar i en MySpace-page och hur många av er använder ne äh, Netscape-browser och hur många av er äh, liksom googlar in situationstecken på, på Yahoo eller på så vidare. Vad han menar var att de som var först äh, är inte alltid de som är bäst. Och återigen då tillbaka till det här, vad vi är i utvecklingen är lite intressant. Så att det kanske inte ens är, är som du säger, Ethereum som är äh, framtiden eller... Jag tror, jag tror att man ska i alla fall... Liksom öppna upp sig för den tanken eh, att inte
3: låsa fast sig vid, vid, vid att man ska bygga allting på till exempel Ethereum. Utan det, det jag tror att kan hända ganska mycket
1: där. Men, men bitcoin ser det som någonting stabilare för att det är svårare att byta ut guld liksom, om man gör ja, den
3: det metaforan. är väl
2: enkla, den enkla sammanfattningen. Ja. Det är väl fina slutord eller? Väldigt fina slutord. När får vi se laser eyes på din profilbild?
3: Kanske kommer till veckan.
2: <laughs> Vi är superglada att du kom hit. Och grattis till alla framgångar med Börspodden och allt annat.
3: Tack och stort tack för att jag fick komma hit. Väldigt trevligt.
1: Det var det hela. Det var det hela. Ja, nästa vecka kommer Totte Lånström hit. Han är vd för eh, Trio. Och då är det liksom den stora utsomade eh, avsnittet om,
2: eh, om bitcoin. Ja och det kommer finnas massor att prata med honom om såklart Har ni några frågor till oss eh, som sitter här Eller någon av våra gäster eller våra experter Så vet ni att ni kan ringa in på telefonnumret som Gunnar hör och häpna har lärt sig utan till och det kommer här 010 750 0981 010 750 0981 och har du en dialekt så kommer du prioriteras eh, i frågelådan. Yes, följ oss på Twitter det heter vi DKO Krypto. på
1: alla andra ställen heter vi de kallar och Krypto. Det är lätt att komma ihåg. Ja,
2: toppen. Tack för idag Johan Isaksson, fantastisk gäst. Tack för idag Gunnar Harjus, lysande bisittare och jag själv som är programledare heter Morten Andersson. Hoppas vi hörs nästa vecka när det är tisdag. Instagram